0: Всем привет. Это подкаст sport 24 Лица попроще». Мы наконец-то вернулись после короткого перерыва, и дальше будем только круче. Меня зовут Александр Мужник, и рядом со мной снова Алексей Мороз. Лех, привет.
1: Всем привет. Привет, дорогим слушателям. Перерыв был все-таки довольно-таки длительным, и очень много всего произошло за это время. Команда под руководством Олевича провела несколько матчей, несколько разных и по результату, и по игре. Гончаренко перешел в Краснодар, и это далеко не единственный тренер из ЦСКА, туда перешел, и мы это, конечно же, с вами сегодня все обсудим.
0: Да, последний раз мы общались как раз, когда Ивица Олевич ССК переходил, с тех пор ССК прошел в Кубке Арсенал, далее с Кубка вылетел, и именно об этом мы поговорим с самого начала. Матч с Локомотивом. 0-3 в Черкизове. Что это было для тебя, Лех? Я слышал мнение, что по задержанию, как ни странно, это... Чуть ли не одна из лучших игр ЦСКА при Олече, даже, ну, может быть, наравне с Ротором. Я,
1: своего позволения, начну с анекдота. Он немножечко бородатый, я часто над анекдотами разговариваю. Встречаются два боксера, один тяжеловес, другой легковес. Тяжеловес рассказывает, он говорит, я прихожу домой, с командировки возвращаюсь, там, с каких-то соревнований, и жена с любовником. Ну, и что, он говорит, ну, что, говорит, я этого любовника взял, говорит, поднял, в морду ему дал, из окна его вышвырнул. Полный накал, там с женой поговорил, сейчас буду думать, что с ней говорить. Легковец подходит, говорит, ну у меня такая же ситуация, подобная была, говорит, домой тоже приезжаю, жена с любовником, говорит, ну что, он, говорит, ну что, говорит, я ему в печень раз, потом прошелся немножечко по корпусу, там прямой, прямой, потом хуком еще по корпусу прошелся, он мне как треснет, я говорит, через всю комнату пролетел, ударился об стенку, убежал к соседям, подхожу к зеркалу, говорит, морда вся разбита. Челюсть выбита, нос вообще на 90 градусов. Но чувствую, по очкам-то я выиграл. И вот такая ситуация с ЦСКА, она, мне кажется, вот напоминает этого легковеса боксера. Счет по ударам был что-то 21-4, если я не ошибаюсь. И если кого-то это устраивает, эта история, что по очкам мы выиграли, ну тогда нас будут, в общем-то, как жену этого боксера легковеса. Ты можешь назвать несколько, хотя бы
0: 2-3 момента из формата «ну как можно было не забить». Назову «один». Мне кажется, для меня его достаточно. Это первый гол Рандона, незащитный Карасевым. Ну, Мне кажется, Игорь шла так, что забей ЦСКА этот гол, все могло сложиться иначе. Я в иллюзии живу, да, какой-то?
1: Ну, мы забивали часто голы, но не всегда одерживали победы. Давай так, за последний. Ну, а на последних минутах мы не упускали разве победы. Сейчас надо понимать, что у вот ЦСКА абсолютно новая линия защиты. Она абсолютно новая. И эта линия защиты не только мы о разрушении, потом поговорим о ошибке, которые мы допускали при обороне. Но обрати внимание, многие же прекрасно Знать, как у нас начинает развиваться атака, большинство атак. Магнусон, передача на Марио Фернандеса. Естественно, многие видят, что из-за этого возвращаются назад больше, оттягиваются полузащитники, это и Влашич, это и Дзагоев, вот они ниже садятся. ЦСК пытается играть удержание, но удержание без ворот ни к чему не приводит. Я думаю, что Локомотив продолжил бы играть также на контратаках и дождался бы своего часа. Я думаю, Локомотив бы не раскрывался, даже если бы ЦСКА повел бы 1-0. У Локомотива был бы также насыщен центр. ЦСК вынужден был играть на флангах, развивать атаки флангами. А Марио Фернандеса нет. Щенников провел вчера далеко не лучший матч свой с точки зрения созидания. И я не вижу причин, по которым можно было бы утверждать, что ЦСКА, даже если бы повел 1-0, смог бы забрать 3 очка. Я не говорю, что проиграли бы, но 3 очка бы, я думаю, мы не взяли.
0: Я вижу только оправдание. 5 запасных вчера было на матче, из них всего четверо полевых. Ну, с такими потерями, с таким графиком, он локомотив, в общем, общем, такой же, но, в общем, мы, наша команда оказалась чувствительнее к таким потерям. Это катит за оправдание или нет? Наверное, катит. Понимаешь, с одной стороны, он начал с трех довольно-таки...
1: Ну, не то, что проходных соперников, но соперников не высшей категории, скажем так. Да? Это был Тамбов, это был ротор, это был арсенал на выезде. Неплохо
0: для ну, вкатывания. Для Неплохо вкатывания для замечательно,
1: да, так по повышающей шло, потом Сочи. И потом э, локомотив. То есть, в принципе, как это по повышающий вроде как на утро голова болеть не должна. Да, но вот у меня сегодня голова болела при том, что я не пью. Вот, очень нервный я был вчера. К сожалению, вот этот вот конфетный период закончился из первых трех матчей. Да, мы с тобой же обсуждали это: что я говорю: кого бы не назначить, на первом этапе это в любом случае возымеет свои какие-то положительные вещи. Но тут, помимо того, что Пока еще я не вижу, что сильно перестроилась в ССК, накатила, конечно, это эпидемия травм. Это действительно объективный момент, который, конечно же, беспокоит перед дерби. Об этом мы там тоже попозже поговорим. Особенно это касается линии обороны. Оборона, понятно, что она бросается в глаза. Ее ошибки всегда более э, видны видны
0: лучше, чем ошибки нападения. Он ошибался?
1: Было... Конечно. А как, не ошибался, ты считаешь, нам три гола забили?
0: Это привело к голам ее ошибки. Ну, если В первом
1: случае Камано оказывается один перед воротами.
0: Чья ошибка? Ну, Центральных
1: защитников. Кстати, после того, как э, Игорь Дивеев э, начал ошибаться в матчах за ЦСКА, угадай, кого обвинили некоторые болельщики в Твиттере? Кого? Некого мужника и некого Мороза. Но вот, за то, что Игоря Девеева пригласили э, в наш подкаст, вот, и сказали, что после этого Игорь Дивеев дал. Но он ответил всем хейтерам, забив гол со штрафного. Жалко, он нам очков не принес.
0: И нам в подкасте он и говорил, что... Я пока ногу берегу, ты его сам спросил, когда же, когда же Игорь снова дальние удары, когда же ты попадешь? Он сказал, что после травы ногу бережет, мешает даже психологический барьер. Вот я попробую ударить и вдруг боль обострится снова. Видимо, нога прошла. Игорь теперь наш штатный исполнитель штрафных ударов. В
1: общем, настроил Игорь Дивеева как мог. К сожалению, этого для победы не хватило. И ни Сочи, ни с локомотивом. Дальше берем второй гол. Многие говорят, что это случайность. да? Что, ну, Действительно, там какой то серии непонятных рикошетов. там До сих пор непонятно, кто забил Смолов или Обликов свои ворота. Я, честно говоря, так и не понял на камере. Но опять-таки, вспомни, из-за чего случилось с угловой. По-моему, Баринов, если я не ошибаюсь, оказался опять абсолютно один-одинешник и бил головой в угол, там Акинфеев достал этот удар. Но ну, опять он остается один. На 93-й минуте, ладно, там игра уже была сделана, но опять Крыховик забивает после изумительной, конечно, передачи. Ничего не спорю, очень красиво, эстетически получилось. Но опять один оказывается перед воротами и раз... катает, ну, Акинфеева в угол катит. У нас очень серьезные ошибки с точки зрения разрушения. Плюс, опять-таки, пропал первый пас, который был понятен Магнусон Фернандес, Магнусон там полузащитники и так далее. Это, естественно, все перед дерби очень и очень плохо. Плюс, плюс, ну, что говорить. У нас, к сожалению, вот наша полузащита, передняя тройка, она все больше вот напоминает мне не пол, защита, знаешь, как-то сказать, наша армия по спасению мира, у каждого супергероя по одной суперспособности. Один вводится до потери пульса, причем все уже знают его финты, что сейчас будет финтить, и даже если обведет 10 человек, все равно передачу потом не отдаст. Ложь. Не, зачем? Черненький такой есть у нас. У Влаши другая суперспособность Этот okay. стал бить из любой э, Видимо, лавры Тержакова э, Не дают э, покоя нашему хорвату Мне очень обидно, что почему-то Влашич пошел по пути вот Какого-то такого примитивного футбола Влашич умный футболист Но он скатился абсолютно только вот Бью, бью и буду бить Я сегодня перед тем, как пойти в студию Я посмотрел лидеров э, по количеству ударов В чемпионате России Ладно, Влашич на первом месте, ничего страшного Но послушай Вторые, третьи, четвертые, пятые места, там Ларсон, Понце, Азмут, кстати, замечу, нападающие, не полузащитники, там по 60-70 ударов, там второй, третий, там плотненькая группа идут. У Влашича 100, полтора раза у него ударов больше, чем у ближайших, представьте, это ненормально, это значит, Влашич по минимуму работает именно по доставке мяча именно нападающим. Мы, конечно, часто говорим, что они плохо стали работать там между линиями, открываться, там Чалов, Шкурин, там Рандон. Но, слушай, у нас э, Дзагоев выходит, он как будто вообще с другой планеты его передачи решает. Обратите внимание, Рандон, кстати, вчера после чей передачи забил, пусть не засчитали, мяч в руки
0: отключили. А, Ранд... Почему так? Почему лидер команды Влашич сейчас так сдал, на тот взгляд? На мой взгляд, проблема такая экзотенциальная, психологическая. Ну, пересидел он уже здесь, ну, хочет уже уйти, ну, вообще не вкатывает ему ни Лига Европа, которая была осенью, ни вот эта суетливая борьба за, даже не за Лигу Чемпионов, а там за, за четверку, и хочет ему уходить. Психологический аспект вполне допускаю, вполне допускаю. В том числе и для решения
1: этого психологического аспекта был приглашен Ивица Батькович Олич, с двумя еще хорватами. Юкичем и Рачичем, по-моему, как-то так зовут. Да,
0: я вчера был на, на стадионе, и перемены, которые в лучшую сторону я заметил, вот мы говорили, я выдвигал версию, что одна из целей Олеча, одна из причин, почему мы позвали его, раскрепостить ментальную команду. Вижу я, что больше нет этих часовых лекций, которые уставил Виктор Гончаренко который которые выходят на замену. Теперь все более более лаконично, допуская, что он действительно команду отпустил. После матча ЦСКА в полном составе пошел к фанатской трибуне. Первым туда подошел Игорь, но там диалог был недолгим, а вот э, вся команда, по-моему, буквально все полевые игроки, Ивица и Игорь ушли довольно быстро, постояли, поговорили, выглядело, по крайней мере, ободряюще. У тебя есть вера в этот ЦСКА, в этот состав ЦСКА? Или ты считаешь, что ему нужно об- глобальное обновление? Я спрашивал Ивицу об этом после Сочи, он сказал, что я в эту команду верю. Ну, давай, давай
1: так, смотря э, все-таки две разных команды. Одна команда у нас, которой мы видели матчи с локомотивом, и другая команда, которая может так смотреться, когда выздоровеют все э, сейчас нынешние футболисты, которые находятся в лазарете. Это две будут абсолютно разные команды. Абсолютно будет другая линия полузащиты, будет другая линия защиты. Наберет, может быть, какую-то форму чалов там, и так далее и тому подобное. Да, действительно, у этой команды есть какой-то еще ресурс. Ей, наверное, необходимо один-два человека, которые будут создавать разницу. Я верю в этот состав. Другое дело, опять-таки, мы с тобой начали говорить: вот то, что ты говоришь, что Олеч разгрузил команду психологически, но неужели Василий Бередовский бы не справился с этой задачей? Мы же мы опять же обсуждали это на прошлом подкасте. А Олич все-таки я жду не только разгрузки, я думаю, с этой, с этой бы задачей справился бы и Вася с Лешей. Я все-таки жду каких-то тренерских решений, тренерских подвигов. Мы с ребятами, кстати, обсуждали это в Твиттере, там, в других местах, там, с ребятами я в баре там, встретился, обсуждали мы этот момент. И очень хороший пример привели. Ну говорит, Леша, ну а вот ты говоришь там, что рано, 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 Оличо Ну, а Юрген Клоп, ну, закончил футбольную карьеру, ему сразу поставили там май в Майнсе. Теперь, ребят, я ребят, об этом мы как раз и говорили. То, что когда Клопа поставили, он сказал, ребят, я, в принципе, ну, стараюсь что-то узнавать о тактике, но я понимаю, я пока не готов к этому именно по тактике, я не вывезу. Дайте мне помощника, Жерка Буовичу. И Жерка Буовичу, который был гик совершенно тактический, он ему помогал, которого мы, кстати, сейчас его знаем по Динамо, там, mm-hmm. сейчас занимать какую-то должность, ошибаюсь я не совсем понимаю, кто у Уолич выполняет вот эту функцию тактического дик там один по физике, да там. Но я, честно говоря, очень скептически отношусь к тренеру по физике, который работает и с бойцами ММА, и с баскетболистами, и с футболистами. Причем я так понимаю, что у Юкича нет опыта работы именно с клубными командами. У него были индивидуальные тренировки, у него были работа сборной. Более
0: того, Игорь Юкич тренер, который приезжал вместе с Олечем, когда тот приехал в ЦСК. нам рассказывал Андрей, что все в команде были в шоке. Футболист со своим личным тренером. Ивица был чуть ли не первопроходцем в, этом, в нашей лиге. Он специально себе, повторюсь, попросил большую квартиру в Стригиново, где боролся в то под спортзал, где Игорь с ним занимался. Индивидуальные Но, потому, что...
1: тренировки все-таки чуть разные, согласись, чем mm-hmm. работа в группе. Да? И то же самое по Радичу, я посмотрел, там, ну, ну, работал он там в юношеских командах. Считанные недели, там, месяцы работал в Штутгарте. Опыт тоже минимальный, я еще раз говорю, мы говорим о фигуре главного тренера, но мы часто очень уменьшаем важность тренерского штаба.
0: ну вот эти перемены не происходят прямо сейчас, не исключено, что когда вы слушаете этот подкаст, штаб ЦСКА уже пополнил Эрвир сегодня пришло новость, что это очень возможно, только что штаб Оль еще покинул Василий Березуцкий. О том, что дальше брат Василий не продолжит работать в ЦСКА, сообщалось, как только Ивицу назначили, это произошло именно сейчас. После того, как Виктор Гончаренко перешел в Краснодар, Березуцкий будет помогать Гончаренко там. Брат Алексей в команде в ЦСКА остался. Лех, почему так произошло? Почему ЦСКА потерял Василия? и Ошибка ли это? Ошибка ли это менеджмента? Как ты это воспринимаешь?
1: Я думаю, это недопонимание определенно, бесспорно между менеджментом и Василием. В чем оно заключается? Я думаю, Василий психологически готовился все-таки хотя бы получить две заветные буквы ИО. и О. Я считаю, он это однозначно заслужил. Но если мы говорим о психологической разгрузке, о тренере-мотиваторе, о тренере-создателе атмосферы, я уверен, Вася бы с этим справился не хуже и Вицович. С точки зрения тренерского понимания, я не уверен, что Василий Березутский чем-то уступает, опять-таки, Ибице Уоличу. Причем в том, что Уолич, конечно, для меня, как и любого болельщика ЦСКА, фигура значимая и уважаемая, бесспорно. Но, наверное, Василий имел право немножечко обидеться или недопонять руководству. Да? Но и в то же время Вася всегда славился тем, что он очень любит учиться, он прекрасно понимает на данный момент, что работа с Гончаренко даст ему в дальнейшем намного больше, чем
0: работа с Олечем. И вот этого я, честно говоря, понять не могу. березутские оба знакомы с Ливицей давно, оба еще играли в ЦСКА. Почему Василий сделал вывод, что... Олеч не даст ему того, что даст Гончаренко. Почему он отказался от этой работы? Я не, это не вопрек ему. Это скорее вопрос к менеджеру клуба. Почему они не договорились? Почему они не могли быть полезны друг другу сейчас? А
1: почему я не совсем понимаю? Вася Березуцкий должен чему-то учиться. Вот смотри, ты английский язык знаешь? Знаю. А ты
0: пошел ко мне его учить? Английский язык если ты... Нет, вопрос скорее к руководству ЦСКА. Почему они не привели того тренера, у которого хочется учиться? А, но это который... уже второй вопрос. Просто не к второе. Ивице, не, 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 не к Василию. Мне казалось, что они в таком тандеме могут развиваться и быть полезными друг другу. Опять же, разбавить балканскую бригаду Юкича и Рачича, которые пришли из я, я
1: пытался понять э, руководство, то есть, я подумал так, то есть, Орешкин, наверное, да, посмотрел, ага, у Карреры получилось там со Спартаком, тренер европеец без опыта, ну, как такового, там, серьезного, да, хотя мы вспомнили там, в Ювентусе, он работал долгое время, там, да. э, получилось, получилось, здорово, там. Сейчас в Динамо здорово уже все тоже получается, тренеры-иностранцев. Получилось, получилось. Хотя тоже опыт не сказать, что прям невероятный какой-то, да. Абшубу уволичил. Не, получил, не получилось тоже, да, там тоже с каким-то там, каким-то бэкграундом. Но дело в том, что европеец это не тренерский навык, это, ну, это твоя прописка. Где ты родился? что Ты хорват. Вон, ну, вчера увидели двух балканцев, да. Один лысый, другой там с прической. Один серб, другой хорват. Да,
0: очень тепло, пожали друг другу руки после матча. 3-0, раз.
1: серб обыграл Хорват. Я как большой поклонник сборной Сербии, это, возможно, так это м- вот маленькая суть. ложечка меда.
0: Точно вот. говоря, тогда, когда приходил Николич, было много критики, но, в числе прочего, смотри, получил он зимние сборы, публично сейчас говорил о том, что это было ему необходимо, это было ему важно, и переждать волну травм, которая была осенью на фоне Лиги Чемпионов, и полноценно результат 10 побед подряд. Может быть, Ивице нужно то же самое?
1: Но у еще все-таки был опыт. Нет, я еще раз говорю, если вдруг окажется, что Ивице замечательный тренер, я, во-первых, буду счастлив, да у срачки уж, извиняюсь за выражение, я извинюсь бесспорно, хотя я в принципе никаких оскорблений ни в адрес старого штаба, ни в адрес нового никогда себе не позволяло, не позволю, наверное. Но я пока в Ивицу Олечу не верю, просто потому, что у него нет опыта. Самое будет обидное и интересное, если сейчас Ивице Олечу дадут полтора года на приобретение этого опыта, а потом, когда что-то не получится, но он уже станет определенным опытным тренером, поймет специфику команды, поймет специфику чемпионата, ему скажут, Ивице, спасибо, но у тебя что-то не получается, мы с тобой прощаемся. И я уверен, в следующей команде у Ивице уже получится. Но просто ЦСКА мне бы не хотелось, чтобы это превращалось в то место, где тренер получает необходимый опыт для работы с клубными
0: командами. Человек меньше месяца находится в команде, а вы предлагаете делать какие-то выводы, подвергать кого-то критике. Это слова Романа Бабаева вчера после матча. Мне кажется, слова каким-то оправданием скорее. Типа, ну, за, с одной стороны, за, защитой тренера, который только что наняли. И при этом мы пока от руководства СКА так и не получили ответы Ни от Бабаева, ни от Гиннера, ни от Максима Решкина, которых интервью не дает. Почему был назначен Ивец Какие сильные стороны его привлекли? Что из того, что он показал в штабе сборной Хорватии, пригодится сейчас? Тебе есть Гипотеза. Версия. Хотя бы на один из этих вопросов.
1: Я тебе говорю, что версия есть то, что раз у иностранцев все получается, может получиться у этого иностранца. Я еще раз говорю, иностранец это не тренерский навык. Что касается Романа Юрьевича Бабаева, я, честно говоря, такого раздраженного и нервного Бабаева я не видел никогда, при
0: том, что я его видел там иногда в каких-то моментах. А это вот просто после вылета из кубка последняя шанс ЦСКА. Не просто вылета.
1: Давай назвать вещи своими именами, но откровенного просера 0-3. Это не вылет из кубка там по пенальти, как Терек там вылетел, да, Ахмат, открыли советов. Это. Ну, это 0-3, проиграть, по сути... Ну, счет говорит сам за себя, 0-3. Да, счет, может быть, не по игре где-то был. Согласен, с этим соглашусь. На 0-3 ЦСКА точно не наработал.
0: но 0-2 проиграли. А на какой счет ЦСКА наработал в предыдущем матче, который был неделю назад? Сочи-ЦСКА. Я тоже был на стадионе, был на Фиште. И давно я не был так благодарен Игорю Акинфееву за то, что ЦСКА не получил еще больше. Никогда, на моей памяти, при Гончаренко... И до этого даже ЦСКА так не возили. У тебя схожие ощущение? Ну,
1: игра была действительно ужасная. Но я говорю, мы опять же возвращаемся к тому, что целиком была... Ну, не целиком, но во многом измененная линия защиты. Ошибок у защиты было очень много. Не хочу сейчас кого-то индивидуально там называть. Там все хороши, что называется, да. Вот. Если бы не Кинфеев и в определенной степени везение, вот, то счет конечно, мог быть крупнее.
0: Но при этом давайте про защиту тоже скажем. О подвиге Дивеева там же в Сочи мы уже сказали. Вадим Карпов, который после вылета Магнусона вернулся в основу, забил Тули, благодаря ему вышли в полуфинал. И при этом выходит в Сочи на Ирте Князян, игрок, который тоже спрогрессировал в этом сезоне, и превоспенальти. Значит ли это, что ну, Олевич откажется от этой молодежи, тех, кого умело или не очень умело подводил Гачеренко, доверял им, и сменит курс, приведет балканцев, как он сейчас хочет привести Рахимича, и приведет кого-то из э, игроков? Э, каким ты видишь? Я не думаю, я, будешь... я думаю, Россия
1: сейчас Олевич просто изучает то наследство, которое ему досталось. Он хочет посмотреть на всех игроков. Возможно, ему, скажем так, там дали какой-то определенный карбланш там, по задаче на окончание сезона, там сказали, ну, там, если с Кубком не получится, строй команду там на следующий сезон. Да? Ну, вот будет, кстати, очень интересная ситуация. Не забывай, что ладно, задача, я так понимаю, с Лигой Чемпионов у нас, похоже, не очень складывается, хотя верить будем, конечно, до последнего. И, в принципе, я не вижу ничего страшного в том, э, невозможно, что Локомотив там, в двух матчах потеряет очки. Ему играет с «Зенитом» в гостях, ему играет с «Динамо», так что я в это верю. И другое дело, что я честно, с очень большим скепсисом отношусь к тому, что если мне сейчас скажут, что ЦСКА держит 4 победы в оставшихся четырех матчах, Тем более у нас там календарик-то
0: тоже. Спартак, Уфа, Краснодар и Динамо.
1: Помню. Да, наши вечные друзья «Динамо», которые, по-моему... В последнем туре, все Петровском парке. Все время нам делают подножку. Но, одно правда, с другими командами нам тоже помогают. Чего ж там говорить?
0: Ну да, давайте напомним, сейчас СССР на пятом месте, от «Спартака» отделяет всего одно очко, ну, а от второго места уже три. На этом втором месте сейчас находится «Локомотив», которому ЦСКА только что разгромно проиграл. Возникает
1: очень интересная ситуация, что, возможно, армейским болельщикам придется болеть за «Локомотив» в финале Кубка, потому что, если... Финалист, обладатель Кубка, попадает в Лигу Чемпионов, то прямой, прямое попадание в Лигу Европы получает команда, занявшая третье место в чемпионате. А четвертое и пятое направляются в Лигу Конференции. Может, мы и в Лигу конференции с пятого места нам попасть надо будет
0: еще? Может быть, в Суперлигу нам надо попасть? Не знаю. Да, Лех, ну вот смотри: дважды ЦСКА при Гончаренко попадал в Лигу Европы. результатом известен: одна победа за два сезона, дважды подряд вылет. Нужно ли этому ЦСКА? Как ты говоришь промежуточному ЦСКА снова соваться в Еврокубке? Этот сезон, по сути дела, был потерян на все перемены, на все перестановки, на смену тренера с низких попыток, на привыкание олича А чего же до следующего, даже если зацепимся за лигу конференций, например? Мое мнение однозначное,
1: конечно, этот опыт Еврокубков необходим и главному тренеру и нашей всей молодежи плюс не надо забывать мы тогда надо относимся там а лига Европы, а, а лига конференции что это такое там сейчас совершенно другие деньги в лиге Европы в принципе вот в этом сезоне если бы ЦСКА вышел из группы можно было заработать там порядка там, 10-15 миллионов евро это конечно не лига чемпионский там полтинник когда мы заработали за один сезон но 15 это для нас тоже это так на секунду цена влажче ЦСКА нужен влашеч? или отдадим за бесплатно забираете
0: ну прямо мне говорил тот же Ахметов что ну нет у нас той мотивации не так нас это заводит как полную лужу. Лужники на Реале или Роме. Ну, команды из ну, Венгрии, слушай, Болгарии, это не то, что нужно. это слабо оправдание. Слабое, скажу, слабое, слабое
1: оправдание, потому что, мне кажется, что-то в этом году у нас сложности возникают. И с тульским арсеналом на выезде. Давайте все-таки, ну, что, значит, нет у нас мотивации. Ну, ребят, попадать в Лигу Чемпионов, и проблем не будет. будет будут у вас и Лужники полные, и веб-арена, что хотите, и в Европу приедем. Ну, попадайте, никто не против.
0: чем мы продолжим. Минутка скучной технической информации. Слушайте нас на Apple подкастах, Яндекс музыке, Кастбоксе и на любых других стриминговых площадках. А также заходите на сайт Спорт24 и скачьте наше блистательное мобильное приложение. Впереди дерби. Лех, ты помнишь свое первое? Конечно. Дерби. Одно из
1: самых, наверное, крутых. Вы, если не самое крутое, Дерби в истории противостояния ЦСКА и «Спартак». 90-й год, надо понимать, что это за 90-й год, то есть ЦСКА возвращается из первой лиги, советского чемпионата, недавно вылетев в 87-м, за два года до этого. Состав практически не меняется. В первом туре мы выносим, если я не ошибаюсь, дома Минск, во втором туре играем с киевлянами на выезде в ничью, и в третьем туре встречаемся с мясом, вот игра в Олимпийском, это первый дерби, я поехал с бабушкой, бабушка очень мудро поступила, она была очень мудрая женщина, у меня такой значочек был ЦСКА, клуб болельщиков, мне его папа подарил, по-моему, давали, кто в КЛС состоял, вот, и бабушка меня его сняла, греха подальше, потому что пока мы ехали к проспекту Мира, вагоны были красно-белые, и там уже подходя Олимпийскому, уже там я видел первые фанатские драки, которые я видел первый раз в жизни. Не скажу, что ЦСК прям побеждал в этих драках, но отбивались там такими мелкими кучками, на меня это так произвело впечатление. И самое крутое, что я видел, это действительно был удивительный Сценарий: мы вели 1-0, потом проигрывали 3-1. Потом повели 4-3 и умудрились поиграть 5-4. Очень там здорово сыграл Валерий Карпин. по забил голос, сделал голевую передачу, если я не ошибаюсь. Он вышел в таких крутых, голубых ритузах, лосинах. Вот, и в последнем туре был матч за серебро. Это уже был матч в Лужниках. И выиграли 2-1. Я помню, решающий мяч забил Дима Кузнецов с пенальти. А ворота Спартака защищал тогда. Топ вы думали? Станислав Черчевский. Станислав Соломонович, как мы его называем иногда, между собой, конечно, Станислав Соломонович, вот, забил. По ЦСКА победил 2-1. Это был матч за серебряные медали. ЦСКА выиграл серебро, а «Спартак» скатился то ли на пятое, то ли на шестое место. И я помню поход от Тужников до дома. Кстати, что удивительно, уже было намного больше болельщиков в ЦСКА, по ощущениям. И вот те первые два дерби, они меня заставили понять, что такое вот это противостояние ЦСК «Спартак». Тогда еще не было такого классического, потому что «Спартака», конечно же, главное противостояние той эпохи было «Динамо-Киев», «Динамо-Киев», но противостояние именно новое зарождалось, это чувствовалось, потому что… Как оно зарождалось? А все все очень просто. После распада Советского Союза на одном из полюсов остался «Спартак». Но для равновесия нужен был второй полюс, противостояние этому Чемпиону, что ж там, таить в 90-е годы, нужен был второй полис, кто его, соответственно, займет. Первым оказался ЦСК. Кстати, прежде всего, я думаю, за счет болельщиков и фанатов, потому что ЦСКА в 90-е годы, мягко говоря, не блистал. Начались уже там фанатские какие-то разборки на новый уровень выходили. В 98-м году, впервые, кстати, после той победы в Лужниках 2-1, ЦСК выиграл 4-1, тоже очень яркое дерби, там, долматовская серия. И вот именно в тот момент уже матчи матче ЦСКА «Спартак» выходили на какой-то новый уровень, и окончательно звание матча номер один в России, оно, это противостояние заняло, когда уже при Геннери ЦСКА вышел на новый уровень и уже реально боролся за медали и за чемпионство, и закупки.
0: Мое первое дерби, которое, собственно, и поделила мои симпатии вообще в футболе, случилось в ноябре 2002 года. Думаю, ты прекрасно тоже помнишь тот матч. Ты был на стадионе?
1: Да, конечно. Я с 90-го года не пропустил ни одного дерби.
0: Да, то самое знаменитое снежное дерби. Я помню этот день. Мы с семьей возвращались из дома отдыха. Я очень сильно заболел, простудился. В положении лежа провел поездку по пробкам на заднем сидении машины. Меня принесли, или я сам дополз до дивана. Меня уложили, укутали в одеяло и включили телевизор. Там, стадион на Восточной улице... Дерби, слово которого я тогда не знал, ЦСКА и «Спартак» и совершенно завораживающий антураж, от которого было не оторваться. Из тех, кто до сих пор в ЦСКА в том матче участвовал только Алексей Березуский. Кстати, без Василия «Спартак» блистал такими звездами, как Валерия Брамидзе и Самуэль Агунсанья, а ЦСКА победил 2-1. Тебя там замело... вот? Поскольку по Щиколску, по Слушай, да, шею, да шею, по по не самый
1: страшный матч был, просто, на самом деле, э, ну, я помню снежки, как, как мы играли, снежки со спартачами то есть, перекидывались снежками, вот. Иногда подключали третью сторону сотрудников правоохранительных органов, то есть, пару снежков, конечно же, мы прислали по фуражкам. Но, на самом деле, просто службы не были готовы к этому матчу, то есть, ну, не было какого-то там страшного снегопада, какие были, допустим, этой зимой, да. То есть, просто службы оказались не готовы, и когда должен был матч начаться, там катались машины для уборки снега, что, конечно, вызвало шок даже привыкшей всему России. Вот. И, кстати, удивительную мне историю рассказали недавно один из футболистов ЦСКА того времени, что перед началом э, этого матча «Спартак» очень хотел перенести эту игру. Э, они подошли к инспектору, инспектор матча сказал, что если сейчас ЦСКА на это соглашается, мы переносим его. Подходит, значит, к раздевалке ЦСКА, там Валерий Георгиевич дает установку, какую он может, вот, и говорит, Валерий Георгиевич, мы тут с «Спартаковцами», значит, посовещались и, в общем, хотим матч перенести. Как вы на это смотрите? И Валерий Георгиевич сказал, говорит, ребята, хоть снегопад, хоть кабнепад, хоть едьте, там сейчас какой-нибудь снежный человек выйдет, мы вас все равно будем ебать именно сегодня. Вот я хочу, чтобы наши футболисты вышли именно с таким настроем, который давал в то время Валерий Георгиевич 2002 году
0: То, о чем ты говорил, ЦСКА на моей памяти Со «Спартаком» проделал старательно Много лет тянулась безвыигрышная Серия «Спартака» в дерби с ЦСКА Она включила в себя много побед Много матчей, на которых бывал я по телевизору смотрел матч летом 2008 года. Яркая победа 5-1. Уже Газаевский ЦСКА был на исходе. Это последний сезон Валерия Георгиевича в нашей команде. Но тот Хетрик Вагнер в первом тайме, та блистательная игра на ассистах Алана Загоева еще молодого, под 46-м номером, то добивание в конце от Краща и Иркина, я помню, даже и такие именно Джан Эрса штрафного. Мне не забыть никогда. И точно так же мне не забыть и осень того же 2008 года и драматичный финиш этой самой серии. Было разное, знаешь, помню, я был на матче, который для нас спас Давид Янчик. Ну, я не помню, чтобы я... Позже я еще испытывал такие эмоции лично на стадионах от футбола. Например, от Сочи, когда наши играли с на чемпионате мира. Но того счастья именно в детстве, оно не сопоставимо ни с чем. И в 2000 году вдруг ни с чего эту серию оборвал Никита Баженов. У тебя есть самое яркое поражение ЦСКА от «Спартака»? Бесспорно, гол
1: Баженова, да. Мне еще
0: вот запомнилось обидное поражение 0-1. Я помню,
1: оно было 9 мая. Вот год, по-моему, это был 99-й. При судействии Хусаинова История такая тоже связанная. Мы играем в ЛФЛ 8 на 8 с ребятами. Нас судит Хусаинов Сергей. Он тогда уже ушел из высшей лиги. А, Он уже ушел. ушел судить любительскую лигу. Вот Я чем-то недовольный там, очередным решением, что-то там ряфнул на него. Он говорит, молодой говорит, а как вас зовут? Я говорю, меня Алексей зовут. Он говорит, а меня Сергей? Я говорю, да я знаю, я говорю, я болею за ЦСКА и прекрасно помню, когда вы в одном матче умудрились нам 4 пенальти не поставить ворота Спартака. Что ты думаешь? Он меня отводит после матча. Говорит, Алексей, а что же вы меня, значит, это? так при всех-то подставили. но ну, я же не просто так не назначил, то, я, говорю, как, я говорю, если ну потом даже признала там, КДК, я уж не помню, там, КДК, не КДК, как оно в то время называлось. Ну, такой, так нет, приехал Дадаханов, деньги давал, и я отказался от них, и вот решил таким образом ЦСК наказать. Поэтому все вопросы к Дадаханову. Вот в голове у меня сразу звучало. Песенка «Я тебе, конечно, верю», вот, какие могут быть сомнения. Прекрасный человек Сергей Хусаинов, но, скажем так, вызывают вопросы некоторые его воспоминания, но, в принципе, я потом читал интервью и Дадаханова, Шамханова, вот, об том эпизоде с Хусаиновым. Ну, в общем, такие уважаемые личности, но не верю,
0: честно, ни тем, ни другим. Кто не помнит, Шихруди Дадаханов – бывший президент. ЦСКА. Нынешний президент ЦСКА, по сути дела, руководитель Максим Орешкин. И его я тоже хотел вспомнить в связи с Дерби. Почему? Учитывая менеджерские решения э, Орешкина, его сравнивают сейчас, ты знаешь, с кем? С Ленином Федуном, конечно же. Отчасти, наверное, это справедливо. Решения слишком эмоциональные, решения не всегда обоснованные. Э, как решение оставить Гончаренко, его уговорить, так и решение вдруг перед финишем сезона вдруг его оставить, назначить Олича. Мы вот за несколько выпусков до сих пор не нашли обоснований и не услышали в публичном пространстве причин. Ты видишь смысл в таких параллелях?
1: Нет, объясню почему. Потому что э, Леонид Федун, несмотря на все свои бесспорные ошибки, сделал, во-первых, а, все-таки «Спартак» чемпионом. Далеко не с первой попытки, я знаю. Спартакскую историю мы тоже знакомы. Б. Он сделал очень немало с точки зрения инфраструктуры. Это и стадион, и академия замечательная. И самое главное, Федун распоряжается своими деньгами, а не банка... И это разные абсолютно вещи. Распоряжаешься ты своими деньгами, или ты распоряжаешься менеджер, как менеджер деньгами государственного
0: банка. Речь, скорее, о менеджерском стиле. Что мы помнили о Федуне, по крайней мере, до этого лета, когда он доверил э, оперативным правительством «Спартаком» э, за время салиховой Он доверяет не тем людям. Он принимает спонтанные решения, которым у простого болельщика не находится оправданий. Меняет э, тренеров... Э, совершает не всегда понятные трансферы. В стиле они не похожи, в худшем смысле. Это не может ССК выйти боком теми же самыми последствиями, тех же эпохой перемен, нестабильности, в которой жил Спартак. То, что Фидун, извиняюсь, там не самый удачный менеджер, но мне кажется, это все-таки
1: больше интернет-мем, чем реальность, я честно могу сказать. Давай так... Федун пришел на место кого? Андрея Владимировича. Червеченко. Дай бог ему здоровья, Червяченко. А, Спартак ненавидел Червиченко куда больше, спартакских виду, куда больше, чем того же Ленина Арнольдовича Фидуна. Федун пришел на место Червяченко, которого фанаты ненавидели. Орештин а Максим пришел на чье место? Евгения И сравнивает одного с одним и другого с другим. И тут, извиняюсь, сравнение несколько все-таки иные. Но я еще раз говорю, в любом случае, менеджерские какие-то решения, они все равно связаны с тем, что твои это деньги или нет и все-таки пока Максиму Орешкину, я естественно желаю удачи, дай бог ему там победы нам всем, но пока он пока даже еще не Леонид Арнольдович Федун, Ему еще до него надо, извиняюсь, дорасти с точки зрения спортивных побед и того, что он сделал для клуба, выведя его в таки хоть как-то на новый уровень. Я, знаешь, я еще хочу, возвращаясь из КСПАРТАК, я давно вынашиваю одну идею, может быть, кто-то слушает слушают, из тех, кто на это может повлиять, о том, чтобы сделать, что называется, турнир в турнире. Ведь есть же различные, допустим, кубок открытия в КХЛ, да, стоящие из одного матча. Есть различные боксинг-дэй в Англии, да, это матчи в Рождество. Есть э, зимняя классика в НХЛ. Да, то есть, какие-то такие маленькие события внутри турнира. Я предлагаю матчи ЦСКА «Спартак», два вот этих вот матча, по их итогам присуждать приз. Мне кажется, имени человека, которому одинаково тепло относятся болельщики и ЦСКА, из Портака речь идет о Владимире Григорьевиче Федотове. И я считаю, что у нас не так много ярких событий. У нас как-то все в последнее время. А этот ошибся. А этот кому-то там морду набил. А этого вообще сняли пожизненно, дисквалифицировали. У нас какого-то положительного мессаджера все меньше и меньше становится. Вот мне кажется, вот создание таких вот теплых, приятных историй, оно может всё-таки благотворно сказаться на нашем футболе. И я говорю, приз это должен носить именно Владимир Григорьевич Федотова, который армейцы помнят как члены армейской семьи, футболиста до недавнего времени имени рекордсмена по количеству проведенных матчей за ЦСКА.
0: Но спартак запомнит, конечно, же, как главного тренера и изъятия Бескова. Да, ЦСКА и Спартак объединяет не только Виктора Нобко. Такая цитата. Червиченко очень хотел меня купить. Мы встречались с ним, он сделал конкретное предложение, давал самый большой контракт в лиге, в два раза больше, чем я получал в ЦСКА. ЦСКА покупал Вагнера, поэтому казалось, что переход в Спартак не так уж и невозможен. Но у ЦСКА с Спартаком большое соперничество. Я был самый любимый игроком болельщиков. И сказал агенту, я не могу перейти в «Спартак». Если я скажу, скажу, что я им больше не нужен, тогда окей. Но если не хотят, чтобы я остался, я останусь. Догадываешься, черт. И Олевич. Да. Олеч говорил, что помнит все четыре гола, которые забил «Спартаку», как будто это было вчера. Для него это ну, одно из самых ярких воспоминаний об игре за нашу команду. Ты ждешь от него чего-то особенного, как тренера в предстоящем матче. Есть у тебя надежда, что выправит он то, что не получалось у нас с «Сочи» и с «Локомотивом», потому что, ну, есть четкий голос такой. Ивица, спаси нам, вытащи ну, одну игру в сезоне. Вот это дерби. И окей, работай дальше, перестраивай команду. Но с «Спартаком» будь добр.
1: Выправлять должен не только он, я думаю. Ну, Влашич, тебе нравится последних матчах? Нет. Значит, чего мы можем, в принципе, вообще обыграть Спартак? Я думаю, однозначно сыграть вторым номером, однозначно совершенно, что какие-то индивидуальные дуэли попытаться выиграть, имеется в виду, допустим, Влашич как-то выстрелит, выиграть вратарскую дуэль, мы сейчас говорим об Экинфееве и э, Максименко, выиграть какие-то еще несколько моментов, ну, то есть не только тренера надо все таки спрашивать, не только с тренера, надеяться на какие-то там на какой-то на чудо. Многие говорят, что в Дерби не может быть фаворита. Я считаю, что это все-таки больше какой-то такой миф городской городская легенда. Потому что если бы не было этих фаворитов, ну не было бы этой серии в 90-е годы, когда Спартак был бесспорным фаворитом и побеждал нас постоянно. Не было нашей серии в нулевые, в нулевые. когда уже мы были бесспорным фаворитом и побеждали Спартак на постоянной основе. Фаворит есть всегда. Фаворитом вот в матче с ССК Динамо не может быть. Как бы мы ни играли, мы на первом месте, они а на последнем, нас все равно обыгрывает непонятно, каким образом. Вот здесь. Фаворита никогда не бывает. А вот сейчас <саспорт> Спартак бывает, и, к сожалению, к этому матчу мы подходим явно не в статусе фаворита.
0: Ну, так и у Спартака два подряд поражения с общим счетом 0-5.
1: Да, но я тебе могу сказать, что с Локомотивом вот они играли. Я могу сказать, я такого мощного Спартака, как в первые минуты, я давно не видел. Я ну, действительно стало немножечко так. Ну, не то чтобы страшно, да, это как такое совсем слово не из нашего армейского лексикона. Но Спартак выглядел-то мощно. И до удаления он смотрелся интереснее на много локомотивов. И Спартак сейчас, на мой взгляд, подходит в дерби. Фаворитом. Фаворитом, да. Еще не стоит забывать, что вот после переезда на свои стадионы Спартак. ЦСКА, опять же, вот можно даже вспомнить снежное дерби в Торпедо, когда э, 90% уже начали составлять твои болельщики, ну, вот, хозяева стали одерживать намного больше побед, чем раньше было в Лужниках, когда поле было относительно нейтральным. Сейчас мы играем на открытии арены, э, по понятным там, причинам болельщики не смогут забить весь стадион, да, но у Спартака будет явное, конечно же, преимущество, там, болельщики ЦСКА там, кое-как мы, там попадем, естественно, на этот матч, вот, но Спартак в том числе получает преимущество и за счет своих болельщиков. Я думаю, что все-таки, несмотря на то, что мы все живем в предвкушении дерби, есть то, что нас всегда будет объединять с болельщиками «Спартака» и с фанатами. Это наша любовь к футболу. И как люди, искренне любящие футбол, 99% людей категорически приветствуют разрушение страшной империи под названием «Суперлига». Здесь мы с «Спартаковцами» единодушны. Суперлига уничтожена, и дай бог ей никогда больше не возвращаться.
0: И мы можем быть спокойны хотя бы за то, и не переживать хотя бы за то, что в Суперлигу ЦСКА не пробьется. Надеемся, что пробьется в каком-нибудь еще. Делитесь в комментариях своими воспоминаниями о дерби со Спартаком, которые вы видели, возможно, лично. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Леха обязательно подведет итоги конкурса нашего квиза который мы проводили в подкасте с Андреем Соломатином, и устроить следующий. А это был подкаст «Спор 24. Лица попроще». С вами были Александр Мужник и Алексей Мороз. ЦСКА всегда будет первым, ребят.